0: Köszöntő nézőinket, szervusztok! Ez itt a Partizán. A héten megalakult az új országgyűlés, rövid időn belül meg fog alakulni majd a kormány is, hogy pontosan milyen összetétellel az el fog a következő napokban. Mi a következő három napban még egy kicsit így a választási eredmények feldolgozása képpen szervezzük a programot. Egyrészt a mai napon kifejezetten a határon túli magyarok választási hajlandóságáról, a Fidesz klientúraépítéséről, az ellenzék hát, klientúraépítési hiányáról, és további fontos aspektusokról fogunk majd beszélgetni, meghívott vendégeimmel. Holnap spártekusztadással várunk benneteket, és pénteken a megszokottól eltérően nem pintekesti esti partizánnal készülünk, hanem nagy örömünkre, Meggyesi meg megkíván... Azért egy exkluzív egyórás élő interjúban fogja értékelni a választást, illetve elmondani azt, hogy szerintem most merre van az előre az ellenzék, illetve baloldal számára. De most még a mai adásunkról van szó, ugyanis itt van velem, Ravasz Ábel a Pozsonyi Bélmátyás Intézet elnöke, illetve Fostó antropológus kisebbségkutató, kutató, Szia, szépen köszönöm, hogy a meghívásomat.
1: Szia, köszönöm a meghívást. Jó, ja,
2: köszönöm a meghívást.
0: Kezdjük egy picit az alapokkal, és azt szeretném, hogyha a legfontosabb stereotípiákat sztereotípiá- és tévképzeteket megpróbálnánk eloszlatni. részménkor amikor Ábel legutóbb járt a reggeli műsorunkban, az Agit Popban, még a választási kampány vében, akkor is így jártunk el, és ennek szerintem van jótékony hatása, a plán egy ilyen választás eredmény után. Tehát igazából mit lehet elmondani, hány határon túli magyar szavazó van regisztrálva, hányan tették le a voksukat, és az összszavazatszámhoz képest ennek igazából milyen típusú jelentősége van a ti megítélésetek szerint?
2: Kezdjem én. Tehát ha én megnéztem, azon, tehát 264.031 eh, érvényes szavazat volt összesen, valamivel több volt a, a beérkező szavazat számából, a RDI, tehát kifejezetten, hogy ből jött az olyan 200, eh, 200 000, tehát 201 eh, szavazatot gyűjtöttek össze. A kiküldött eh, lapok... Eh, tehát szavazó csomagok azok valamilyen több volt, az szinte 300 ezer volt, mert hogy regisztrálva már eleve több ember volt, azért is, mert az a halmozódott, tehát valahogy kumulatív a regisztráció, hogy nem kell újra regisztrálni mindenkinek, tehát azt jelenti, hogy úgy a a válaszarány az nagyjából megegyezik annál, ami Magyarországon is volt, úgy nagyjából 60-70 százalékos lehetett a, a visszaküldött szavazatok száma, ezek jó részt levélszavazatok, Nyilván, amit ezt begyűjtött olyan közvetítő szervezetek gyűjtöttek be, mint az Eurótransz alapítvány, meg a demokrácia központok, illetve a Csíkszeredai és a Kolozsvári konzulátuson lehet közvetlenül is leadni ezeket a szavazatokat, ott ilyen 13 ezer Kolozsváron és 5 ezer Csíkszeredában. Tehát nem beszélünk hatalmas számokról ilyen szempontból. Ezt azért tartom fontosnak kiangsúlyozni, mert mindig az a az első reakció, hogy 90-valahány százalékban minden erdélyi magyar szavazó, és ez többnyire Fidesz szavazó. Tehát ez a szám, ez a 200 ezer, vagy 200. Még hogyha az összes levélszavazatot is veszjük, ez messze nem az összes erdélyi magyarra vonatkozik, hanem az állampolgárok, akik magyar állampolgárok is, az talán 600 ezer, nem tudom pontosan most ezt megbecsülni, de... Most éppen folyamatban levő népszámláláson talán azért ennél ö, több felnőtt magyar ö, van, tehát egy millió körül van a, a magyarok száma. Ezeknek fele mondjuk, hogy talán kicsivel több, mint fele magyar állampolgár is, és ezeknek egy része, tehát, hogyha úgy vesszük fele szavazott, tehát egy olyan egyharmad, egynegyed az összes magyarnak, aki Erdélyben él, szavazott, úgy gondolom.
0: Egy hat hogy maradjunk az erdély-magyarságnál. Ugye, ahogy te is mondtad, nagyjából a határon túl erdély-magyarságnak az az 55%-a vette föl a nem. kettős állampolgárságot, és hogyha azt nézzük, hogy 2010 óta a nagyjából egy 200 ezres tömb az, aki mindig részt vesz a választáson. lehet tudni, hogy őket igazából mi motiválja, mert ugye azok a típusú előnyök, amik mondjuk a szerbiai, a vajdasági magyarságnál előállhatnak, vagy a karpetai magyarságnál előállhatnak, az uniós tag Románia esetében ezek nyilvánvalóan nem állnak rendelkezésre. Tehát típusú adott esetben bármilyen más szempontok nem játszanak szerepet abban, hogy részt vegyenek a szavazáson. Tehát igazából mik azok a mozgató rúgok, amelyek mégis ráveszik őket arra, hogy részt vegyenek egy magyarországi szavazáson?
2: Hát eleve az, hogy valaki felveszi az állampolgárságot, annak nyilván több oka van. Ennek vannak a érzelmi okai és az embereknek egy jó része. Azok, akik nem is szavaznak, de uh, nyilván ők Azért, hogy, hogy tartozzanak a magyar nemzethez közjogilag és ide kapcsolódóan, ez, ez, ez vitatalatlan, ez nem is, nem vonja kétségbe senki. Az, hogy miért szavaz valaki, nyilván ez, ebben erősebb motiváció nyilvánul meg, abban a, tehát itt ebben... Szerepet játszik az, hogy a magyar média térben részt vesz az Erdély magyarság, és nyilván az Orbán Viktor népszerűsége ez egyik magyarázó erő. Tehát ezt nem lehet, nem is kell eltagadni. A másik motiváló erő nyilván az, az is, hogy, hogy egy ilyen erős kampány zajlott, amit tulajdonképpen a... a Határon túli politikai szervezetek támogattak, szerveztek, még a, a szülővárosom Szefiszengyörgy, ugye olvasom az újságban, hogy volt még kampányfőnök is háromszéken. Tehát ez, ez azért érdekes, mert hogy tulajdonképpen Romániában nincs ebben az időszakban választás, és választási kampány sincs ilyen szempontból. Tehát az van, hogy a Magyarországi Választási Kampánynak volt egy lágazása az, ami ott történt. Tehát a, nyilván a, a kampány a
0: hatása. Tehát konkrétan volt egy Fidesz által delegált személy, aki az otthoni kampány szervezésért felelt?
2: Én a sajtóban annyit tudtam uh, kivenni, hogy volt egy kampányfőnök, inkább úgy tűnt, hogy a, a helyi uh, megyei uh, tanácshoz kapcsolódott. Tehát ez, ezt nem tudom, ilyen uh, forrásból lehetett ezt, ezt támogatni.
0: Ábel, térjünk rá Szlovákiára. Ugye kérlek, erősítsd meg, hogy továbbra is van az a törvényi kitétel, amely kifejezetten tiltja a kettős állampolgárságot. Tehát, hogy a Szlovákiában élő magyarság konkrétan a szlovák állampolgárságát veszélyezteti akkor, hogyha folyamodik a kettős állampolgárságért. De így is azért van 1515 ember legutóbbi ta- KSR statisztikák alapján, aki mégis adott esetben vállalta ezt a kockázatot. Mi motiválhatja ezeket az embereket, és mit lehet elmondani, hogy valóban elindulnak eljárások velük szemben, valóban megfosztják őket a szlovák állampolgárságuktól?
1: Igen, tehát kezdem ott, te kezdted, valóban létezik a kettős állampolgárságot tiltó törvény változatlanul Szlovákiában. Némileg módosult ez a törvény most az elmúlt hónapokban. Azok, akik öt éve már külföldön élnek, tartózkodási engedélye rendelkeznek, vagy bármi ilyesmi, ők visszakaphatják a szlovák állampolgárságukat akkor, hogyha közben megszerezték a magyart, vagy kéretik most már szabadon a kettős állampolgárságot. De nyilván ezek azok az emberek, akik többé valószínűleg így is, úgy is szeretnének Magyarországon élni, Szavazni. Azok a szlovákiai magyarok, akik otthon élnek Szlovákiában, nem akarnak Magyarországra jönni, de akár úgy, mint a Fosztolaci mondta érzelmi alapon szeretnék a magyar állampolgárságot, továbbra sem vehetik fel, és továbbra sem szavazhatnak. A, az, hogy nem szavazhatnak, ez a törvényi, tehát abból adódik, hogy nincsen állampolgárságuk, az, hogy nincsen állampolgárságuk, az meg abból adódik, hogy tilos. Annak ellenére, és itt reagálok a másik részére a kérdésednek, hogy ez a tiltás gyakorlatilag érvényesíthetetlen, ez egy nehéz szó volt. Tehát nem, nem tudsz érvényt szerezni neki. Ühüm. Miért van ez? Azért van, mert a szlovák állam nem tudja, hogy ki kapja meg a magyar állampolgárságot. A magyar államnak meg semmiféle motivációja nincs, hogy kiadja a szlovák államnak, hogy na ők azok, akik fölvették az állampolgárságot, most meg vegyétek el tőle a szlovák állampolgárságot. És
0: is meg az, hogy azért ebből vannak államközi feszültségek?
1: Ebben semmiféle megegyezés nincsen. Ez egy, ez egy gyakorlat. Tehát a magyar állam, de, de egyébként ez bármely két állam között igaz. semmelyik államnak nincsen motivációja, hogy kiadja az állampolgárai listáját, egy másik államnak a saját állampolgárait védi. Gyakorlatilag képpen lehet elveszteni a szlovák állampolgárságot, úgy ténylegesen. Az egyik az, amikor valaki bejelenti saját magát. Vannak olyan aktivisták, akik tulajdonképpen rámutatva a törvénynek a, 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 a rossz oldalaira saját magukat bejelentették, mint magyar állampolgárokat, és el is az állampolgárságokat, a másik csoport pedig az, akik valamilyen véletlennél fogva leleplezik saját magukat a szlovák hatóságok előtt. Ebből nagyon kevés volt olyan, aki rossz útlevet kap elő mondjuk egy határellenőrzésnél, vagy bármi mi. Egyébként a szlovák úgynevezett ellentörvény, ez sokkal inkább sújtott bárki más, mint a magyarokat Szlovákiában abból a szempontból, hogy azt hiszem, hogy nagyjából négyezer ember vesztette el az állampolgárságát, ennek a túlnyomó többsége nem magyar volt. De annyira túlnyomó többség egy elhanyagolható a magyaroknak a száma néhány száz ember, inkább passzívan akadályozta ez a törvény a magyarokat, a szlovákiai magyarokat abban, hogy szavazzanak. És akik pedig szavaztak, szerintem azért tették azt, mert kötődést éreznek a magyar állam irányába, és azt is gondolják, hogy befolyásolniuk kéne a választási eredményeket. Ugye azt mondtad, hogy dolgozzunk azokkal a tévhitekkel, amik vannak, és én rögtön egynek neki így közvetlenül is, abból is kiindulva, amit a Laci mondott. Tehát van az a tévít, hogy minden egyes határon túli magyar Fidesz szavazó, vagy legalábbis a 95%-uk az ez nem igaz. Valószínűleg, hogyha minden egyes határon túli magyar választana a magyar parlamenti választásoknál, és csak ők választanának, akkor is kétharmados Fidesz kormány lenne, de ezt nélkülünk is nagyon jól elintéztétek, ez nem kellene a határon túli magyarok. Van egy elég komoly réteg viszont, aki nem Fidesz szavazó minden egyes határon túli közegben. Azt gondolnám, hogy Szlovákiában van a legtöbb, Romániában sokkal kevesebb, ők viszont nem jelennek meg a választási listán, mert van egy csomó küszöb, amit nem lépnek át az első ezek közül, nálunk is, de egyébként szerintem Erdélyben is. Egyszerűen nem állampolgárok. Állampolgárok akkor nem akarnak választani, nem regisztrálják magukat, és nem mobilizálja őket az a gépezet, aki kifejezetten a jelenlegi magyarországi kormánypártok irányába hajtja a szavazatot.
0: De igazából a magyar államnak érdekében is áll a mostani kormányzatnak, hogy ne adják fel ezt a kettős állampolgárságot tiltó szabályozást Szlovákiában, mert a elmondásod szerint alapvetően az ottani politikai preferenciák inkább az ellenzékhez húznának?
1: A szlovákiai politikai preferenciáknál is azt gondolom a magyarok körében fideszes előny van, de messze nem olyan előny, mint mondjuk vagy a más határon túli közösségekben. Nagy vereség nem lenne belőle a Fidesz számára, hogyha minden egyes szlovákiai Magyar szavazhatna, de nyereség sem lenne belőle. És ugye erről részben beszéltünk a választások előtt is, mert most az adások, adás előtt is, hogy nagyon-nagyon kis hatása van a határon túli szavazatnak a magyarországi végeredményre. Onnantól kezdve, hogy Magyarországon a választási rendszerbe bekerült az úgynevezett szuperkompenzáció vagy győztes kompenzáció. A határon túli szavazatok sokkal több magyar listás az a versengenek, és végül nulla, egy és radikális esetben két mandátumot tudnak befolyásolni.
0: 2014 az egész a 14-es választáshoz kötődik vissza, és ott erősödött meg ez a legendárium, amikor ugye konkrétan a két 2 szükséges mandátum számot döntött el a határon túlról érkező szavazatoknak Igen. a száma. Beszéljünk egy kicsit az anyagi ösztönzőkről, mert ez egy másik visszavisszatérő topoz azzal kapcsolatosan, hogy mennyiben vannak emiatt ösztönözve adott esetben a határon túlélő magyarok, főként Vajdaságban és Erdélyben, az iránt, hogy részben fölvegyék az állampolgárságot, részben pedig, ugye a Fidesz támogassák. Ugye itt volt egy kutatás, amelyet Bányai Barna politológus végzett el. elő, 2010 és 2018 között azt számolta ki, hogy összesen 513 milliárd forint ment úgynevezett határon túli célokra a magyar költségvetésből. Ebből ugye minden benne van az ő számítása szerint, amit az árszámadásból ki lehetett szedni. A ti megítélésetek szerint helyes ez az összeg, vagy esetleg magasabb lehet ez az összeg, és a megítélésetek szerint, mik azok a legfontosabb beruházások, bármilyen más típusú infrastruktúrafejlesztés, közösségi események támogatása, kultúraszervezés, és így tovább, ami ebből hasznosult, és ténylegesen nem csak klientúrát képzett a Fidesz számára, hanem valóban az autonómiát erősítette ezekben a határon túli magyar közösségekben.
2: Még csak egy, egy hozzá fűzni valam lett volna itt, vagy van ehhez a, amit mondott most Ábel is, hogy, hogy vannak azért, akik ellenzéki szavazók. Tehát az a 4-5%, aki most a levélszavazatokban más pártot választott, tehát olyan 11 ezer emberről van szó, ennek egy része azért tárdéből is szavazott. Tehát nem lehet azt mondani, hogy ez egy teljesen homogén tömegről, vagy ilyen választási manevra masszáról lenne szó. Visszakapcsolva, ugye, a, a, hogy mennyi pénz, hát ez mennyi időre vonatkozik ez a becslés? 2010-2018, legalábbis spányai számításai szerint. Én, hát ezt nem tudom most konkrétan sem megerősíteni, sem száfolni. Én egy másik ilyen áttekintéstből készültem, azt az Átlátszó Erdély készítette, 2020-21-ben milyen összegek mentek át a Betlán Gábor alapon, ami egy alapítvány ugye ahonnan elsősorban a határon túli tehát az erdélyi intézményeket és projekteket támogatja, és hát ebben az, az, az volt számomra érdekes, és feltűnő, hogy olyan 129 milliárd forint, ami ugye olyan 365 millió eurónak megfelelő pénz volt 2020-ben, ez egy nagyságrendel több, mint ami korábban szokott lenni, viszont ez 21-re 32 milliárd forintra csökkent. Tehát ez egy nagyon nagy ingadozást mutat, és hát ez egy olyan 91 millió eurónak felel, meg az egynegyedet tulajdonképpen az előző évnek, tehát az, az, az a, ebben az érdekes számomra, hogy ez, ez nagyon változik, tehát hogy kiszámíthatatlanul működik, és hogy nem csak hogy ez a, az összegnek a mértéke kiszámíthatatlan, hanem hogy átláthatatlan az elosztása is nagyon sok esetben, tehát tudjuk, hogy kik a nagy receptorok, ugye a, ez az alapítvány, a donord, kik a receptorok, tehát itt korábban ugye elsősorban az erdélyi református egyház volt az egyik ilyen vagy a szapjelen, MT Tudományi Egyetem, illetve az iskola alapítvány. De viszont vannak nagyon sok ö, olyan ö, más csatornák, amelyek nem feltétlenül a Betlengábor alapítványhoz kapcsolódóak, és ezeket nem, nem lehet ö, áttekinteni. És ö, itt kiemelten a, ebben az átlátszó ö, cikk, amit ö, az RD Átlátszó szerkesztősége hozott, azt mut, arra mutatott el, hogy a médiatér alapítvány az például hogy emelkedett ennek a költségvetés. Ebben az időszakban művőzés többinek csökkent, tehát tulajdonképpen a, az alternatív világnak a, a megteremtése és az üzeneteknek az átvitelére egy nagyon nagy erőbefektetést tettek.
0: Tudom, hogy ez egy leegyszerűsítő kérdés, de mégis szeretném, hogyha valami módon segíteni ebben orientálódni. Tehát, hogy nyilván egy ilyen típusú támogatáspolitikát azt a építés szándéka is vezérel, valamelyest a helyi autonómiák megerősítése is vezérel, de hogy mégis milyen arányban? Tehát mit lehet elmondani, akik helyben kapják ezeket a forrásokat, felhasználják. Számukra ténylegesen a kulturális szuverenitás a nemzeti rendelkezés lehetőségeit tágítja és azt erősíti meg, vagy sokkal inkább egy alternatív ö, infrastruktúrát hozott létre a már meglévő mellett, például mondjuk Erdélyben kifejezetten ez a típusú politika, ami 2010 óta jellemzi az
2: Orbán kormányt. Hát ez egy ilyen centrum-periféria kapcsolat, én azt hiszem, és hogy valahogy Ez korábban is 1979-ben Katrin Verder írt erről, hogy a Habsburg Birodalom óta volt egy ilyen, hogy Bécs központ, Budapest központ, Erdély az inkább a a periféria. Tehát továbbra is az van, hogy a központ jobban tudja. Tehát, hogy az osztás, az úgy történik, a döntés, az megszületik. Aztán a, a ki Ö, osztott ö, forrásokból majd helyileg ott ö, meg, megépítik vagy elkészítik azt, amit, amit jónak látott a központ. Esetleg ö, ö, feltételezhetően van valamiféle nagyon minimális egyezkedés, de nincs ö, a döntéshozatalban nem vettek részt a helyiek ö, döntően. Inkább ilyen felelőenálló dolgokra ma, hogy hova lehet hockey hoki ö, akadémiát, vagy ö, focipályát, ö, stadiont építeni. Ezek a helyieknek nyilván nem mondják, hogy nem kell illetve nagyon sok uh, műemléktemplomot felújítottak. Ami szintén önmagában dicséretes dolog megőrizni az épített örökséget. Nem biztos, hogy ez volt a legégetőbb uh, szüksége az illető közösségnek, de így döntött a, a, a központ, így döntött a helyi uh, egyházi vezető, aki ebben szerepet játszott, az erdélyi uh, reformatus egyház püspökkel. Tehát ezek, ezek olyan döntések, amikre én az autonómia fogalmát, amit az előbb használtan nem tudnám rá erőtetni, mert hogy ez nem azt építi, hogy helyi erőkből vagy helyi befolyással valami megtörténjen, hanem inkább azt, hogy valamitől való függés erősödik. Ámbel,
0: az erdélytámogatás politikáról beszéltünk mostanáig, lehet hallani valamint a vajdaságiról is. Szlovákiaban szóval ez hogy néz ki?
1: Igazság szerint nagyon hasonlóan, és egyetértek a legtöbb, sőt szinte mindennel, amit, amit Laci is mondott, a, ugye az elején a számokra kérdeztél, a, a különböző összegek hangzottak itt el. Nagyon nehéz megmondani, hogy mennyi az annyi, mert a formális csatornákon kívül, mint a Beton alap, nagyon sok nem formális csatorna is van, nagyon sok olyan pénz van, amiről csak sejtjük, hogy Magyarországra érkezik, nagyon sok olyan pénz van, aminek végül csak a hatását látjuk, hogy már ott van, és akkor valami történik belőle. Tehát ez fokozza az átláthatatlanságot, és ráadásul fokozza a, a nyomást is a helyi közegen. Én Egészítve azt, amit a Laci mondott, szováki is igaz, hogy a magyar pénz, ezt így szoktuk nevezni, vagy a magyarországi pénz, áthatja a határon túli közéletnek majdnem minden részét. Áthatja az intézményfinanszírozást, áthatja a politikai szférát, áthatja a mediális szférát, áthatja az ingatlan tulajdonokat, a földtulajdon, tehát szinte mindenhol, ellen van a magyarországi pénz, és elég komoly módon. Ugye van ebben egy érdekes trükk, nem is biztos, hogy trükknek nevezném, de de egy érdekes ilyen aszimetria. Az a benyomásom, hogy minden olyan pénz, ami a akkor beszélek Szlovákiáról, de szerintem máshogy is igaz. A szlovákiai magyar közegbe érkezik Magyarországról, azt úgy veszik mindegyfajta ajándékot Magyarországtól, hogy mennyire jó már, hogy Magyarország támogatja a határon túli magyarokat, és ebben egyébként egyetértek. Viszont minden olyan pénz, ami a szlovák államtól érkezik, azt úgy veszik, hogy a szlovák államnak a kötelessége. És hiába van az, hogy a magyar támogatásoknak a volumene még mindig csak egy csapat engedbenhoz képest a szolák kormánytól érkezik, ha azt kötelességnek veszik. És azt mondják rá, hogy miért nem adtatok többet, miközben a magyar pénzre azt mondják, hogy jaj, de jó, hogy adtatok, pedig nem kellett volna, ez hoz létre egy olyan fajta aszimetriát, az úgy néz ki, mint hogyha Dél Szlovákiát szépen lassan Magyarország tartana a vízszint fölött, ami egyébként abszolút nem igaz. És, a, és, és azt kérdezted, hogy milyen arány lehet abban, hogy a helyi kezdeményezések támogatása, és a, én még azt is merném mondani a klientúra mellé hogy a vazallusi rendszereknek az építése, azt gondolom, hogy a másik felé tolódik a dolog.
0: Oké. Okay. Ami fontos kérdés még gyorsan, hogy itt az érzelmi kötődésről beszéltetek az előbb. Ez mennyiben a 2004-es, hát nagyon rossz személyekű népszavazási a a hatása? és sokan ide kötik be azt, hogy akarok, alakult ki ez az ilyen nagyon antagonisztikus, a Fidesz a jó, az ellenzék a rossz, a tudom magyaroknak szerepleosztás. Ez valóban így van? És a valami napig ez az origója ennek a típusú érzelmi kötődésnek? Vagy azért vannak más szempontok is? László.
2: Én azt hiszem, hogy az érzelmi kötődés nem ehhez a momentumhoz kell visszavezetni. Tehát az, hogy valaki hogyan kötődik a magyar nemzethez például, az sokkal személyesebb dolog. Tehát ez, ez nem feltétlenül ezzel a népszámlálással függ össze. Tehát ha ott nőtt fel, ugye a Ceausescu Romániában, én is, nekünk ez, ez mindenképpen volt egy, egy olyan fajta közösségidentitás, ami, ami megvolt korábban is. Tehát ez, az, hogy ennek milyen politikai dimenziója van, hogy ez a magyarországi politikába hogyan csapódik le, az egy teljesen másik kérdés. Hát valószínűleg, hogy sehogy nem csapódott le, vagy hogy nagyon nem követtük, vagy nem volt ennek jelentősége. Az, hogy a politikai, hogyan politizálódott át az erdélyi, etnikai identitás, az egy egy külön történet volna. Ennek egyik fontos fázisa, amiről most beszéltél, hogy volt egy ilyen népszavazás, ezt nem a Fidesz kezdeményezte korábban, ezzel voltak próbálkozások, ez főleg a Magyarok Világszövetsége volt ebben aktív, vagy volt mindenféle ilyen, és voltak előző választók, a a, a magyar igazolvány próbálták mindegy ilyen jogi megoldást, vagy a különböző kedvezményeket, az, hogy ez a kampány ennyire átment oda, az, az, az biztosan arról szólt, hogy ez is egy választási konfrontálódás volt. És hát ebben nyilván az a, a, a szó kialakult, ami, ami azóta is Erdélyben nyilván, hogyha valaki Gyurcsányt említ, akkor az egy ilyen vörös posztó a bárkinek a szemében, hogy hát nem a DK, igen, tehát ez, ez megvan, és hát sokan az, Orbán Viktornak személyesen uh, tulajdonítják, hogy tőle kapták a, a, az állampolgárságukat, ez is tény, tehát ez, az embereknek egy része ezt így gondolja. Uh, holott hát nyilván a, uh, mit tudom, az én szüleim még Magyarországon születtek, tehát a, a 40-44 közötti időszakban az a részt Romániának a Magyarországhoz tartozott. Tehát ez, ez nem uh, azt jelenti, hogy, hogy én. Uh, az álommal való kapcsolatomat, azt egy embert tud tenném függővé. Oké, akkor Ábel és akkor utána van mindegy, akkor folytasd kérlek. Ábel. A négy, négy
1: legnagyobb határon túli közösség közül, tehát a, az Erdély, Vajdaság, Kárpátalja és Dél-Szlovákia közül szerintem Szlovákiában volt a legkisebb érdeklődés a kettős állampolgárság kapcsán. Ugye a Szerbia, a Ukrajna esetében egyértelműen az Európai Uniós tagság, akkor még Románia esetében is. A Románia a mai napig sincsen benne a Sengéni vezetben, hogy mindenki tudja, aki járt már 8 órát bármelyik határát kellön. A Szlovákia akkor is már bent volt az Európai unióban, a nővezetbe is érkezett. Tehát ez azt jelenti, hogy nem, nem volt, nincsen azóta sem akkora igény arra, hogy kettős állampolgárság legyen, mint bárhol máshol, csak ebből a nagyon instrumentális pozícióból. Ezért valószínűleg a kampány nálunk kevésbé volt érdekes, és kevésbé maradt meg az embereknek a tudatában ez a dolog. Máig is előhúzogatják, különösen a jobb a keményebb részén a szlovákiai-magyar közegben ezt, hogy nem már, hogy a nemzetáruló baloldal és a többi de nálunk ez nem volt olyan intenzív, és ez azért is volt, mert Én szerintem annak ellenére, hogy korábban a határon túli alternatívát mondjuk a Magyarországhoz képest az erdélyi politikai elitek képezték, a határon túli alternatívát az elmúlt tíz évben egyértelműen Szlovákiában láttuk, hogy teljesen más modellt működtettünk, mint ami volt a többi határon túli közösségben. Tehát miközben a, a romániai, magyar politikai elitek fokozatosan az én megérzésem szerint tulajdonképpen beszorultak a Magyarország által teremtett keretekbe, egész az elmúlt időkig működött egy alternatív rendszerhez képest, De nem teljesen objektív pozícióból, mint a hit párt korábbi alánnöke beszélek, ez fontos azért kijelenteni. Ez egy interetnikus modell volt, és nagyon jól tudom, hogy mennyire féltek ettől nem csak Budapesten, hanem a, a határon túli közösségek magjaiban is, hogy el lehet indulni egy másik irányba. Most onnantól kezdve, hogy a téma nem az volt, hogy bal vagy jobb, magyar bal, vagy magyar-jobb, hanem hogy egy interetnikus modell vagy az etnikai politizálás, teljesen más témák kerültek nálunk az előtérbe. Biztos vagyok benne, hogy most, hogy a szlovákiai magyarság is visszatér az etnikai modellhez, most el lehet kezdeni újra dolgozni a kettős állampolgárság témájával is.
0: Ha már egyként szóba kerültek a határon túli magyar pártok, ezek ugye 2010 az eléggé, hogy mondjam én, súlyos konfliktusokkal terhelten zajlott le az a típusú területfoglalás, amit a Fidesz hajtott végre. Kiemeltető az, hogy mostanra igazából a reprezentatív nagy magyar pártok mindegyike, az vagy így vagy úgy, de fiók szervezetévé vált a Fidesznek.
1: Hát rám nézel, és sajnos azt kell mondanom, hogy igen. A Szlovákiában biztosan zajlik egy olyan mozgás, amelynek a, a, a részeként minden olyan politikai párt, mikorábban nem volt Magyarországtól függő, az is bekerül egy olyan közös keretbe, ahol a függőség kialakulóban van. Magyarország, a magyar kormány, a Fidesz kormány nagyon türelmes volt ezen a fronton. Legalább tíz évig hajlandó volt finanszírozni a magyar közösség pártját, amely parlamenten kívüli pártként testesítette meg az modellt, egy partneri viszonyként, egy nagyon erős partneri viszonyban dolgoztak együtt, és bevárták azt, ameddig a többiek tulajdonképpen melléjük süllyedtek, és innentől kezdve szerintem azt gondolom, hogy Szlovákiában is az a terv, legyen egy erős párt, ez legyen a mindenkori magyar kormánynak a partnere, és, és legyen egy függőségi viszony.
2: Hát Romániában is, ha mostani tényszerűen nézzük, akkor elég azt kell mondani, hogy tényleg a, az rmds a, a domináns uh, etnikai párt Romániában, az beállt a Fidesz uh, uh, mellé, vagy mögé, vagy uh, valami, van, aki azt mondja, hogy fiók pártá uh, vált, amiben van uh, igazság. Ők, ha maguk a, a az RMDS vezetőit kérdeztük, akkor ezt tagadják általában. És ez egy érdekes történet, mert, mert Romániában ugye korábban két pártot is létrehozott a Fidesz egymás után, az MPP-t, a Magyar Polgári Szövetséget, majd a Néppártot, amelyek csődött mondtak. Tehát, hogy ezek nem tudtak tulajdonképpen versenyezni a domináns párttal. A domináns párt az egy szövetség, eleve platformoknak az összességéből jött létre korábban a 90-es években, és sokáig... Úgy, úgy tekintettünk rá, és úgy tekintünk néhányan rá, hogy erdélyi erdély plurális, politikai és plurális társadalom, ez artikál, artikulálódhatna a politikai mezőnyben is, ami egyre inkább kiszt, nem történik meg. De hát ez a ezt az illúziót mondjuk, ezt, ezt még maguk az RMDS vezetői is továbbra is föntartják, hogy egy plurális ö, politikai ö, szövetségről van szó, holott hát, ö, a, a gyakorlat inkább azt mutatja, hogy, hogy egyre inkább ö, a Fidesznek a, a szekerét nagyon sok esetben.
0: Akár Romániában, akár Szovákiában ezek a pártok vesznek a szavazókat, hogy adott esetben politikai befolyást miatt Orbánistaként tekintenek rájuk. Tehát például ez mennyiben akadályozat szerintetek a politikai érvényesülésüket, adott esetben jár bármilyen többletelőnyel, amiről kevesebbet beszélünk. Tehát, hogy hogyan látjátok, mennyiben e, nyilvánvalóan egyfajta függőséget, és adott esetben erőforrásokat is jelentett egy ilyen típusú együttműködés, de felteszem, van ennek árnyoldala is, van egyébként.
1: Szerintem van. A, ugye a szlovákiai, magyar politikai kultúrában mindig két fő álláspont volt azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne ezt csinálni, és attól függetlenül, hogy ennek mi volt éppen a politikai megtestesülése, megtestesítése, az egyik irány mindig az volt, hogy ki kell harcolni a jogainkat, és ebben a fő szövetségésünk Budapest. Budapest. Budapesttel a hátunk mögött megyünk harcolni a jogainkért. A, a másik kultúra, vagy tradíció mindig arról szólt, hogy pozsonyban tárgyaljuk ki, a jogainkat. És innentől kezdve nem Budapest volt a fő referencia pont. Ha Budapest támogatta a követeléseket, hozzátette a saját segítségét a dologhoz, akkor, akkor ez örömteli, de nem Budapest az, aki harcol értünk. És ezt a kettőt egyszerre nem lehet csinálni. Ki kell választani, hogy melyik irányba megyünk. Na, általában azok a pártok, amelyek a Fidesznek a partnerei inkább az első irányba mennek, harcolnak és a Fidesz segítségével harcolnak. Sok esetben ez azt jelenti, hogy a, a, a belföldi, akár a szlovákiai politikai térben marginalizálódnak, nem szavaznak rájuk mások, mint a helyi magyarok, és a helyi magyaroknak is egy olyan része, akiknek elfogadható ez az irány. Sok esetben azt láttuk Szlovákiában, hogy mondjuk a magyar közösség pártja fontosabbnak tartotta a helyi szintű képviseletnek a megtartását, polgármesterek, megyei képviselők és a Fidesz partnerségét, mint mondjuk a bejutást a szlovák parlamentbe, fontosabbnak tartották azt, hogy a struktúrák legyenek, azt, hogy a helyi szervezetek működjenek, és azt, hogy ezeket a Fidesz utána tudja támogatni, a magyar túrmányt, komoly
0: politikai költség az, ő helyi érvényes, nézve?
1: Mit jelent a politikai költség? Ha a politikai költség az, hogy ez a párt nem volt a parlamentben 2010 óta, 2012 óta, akkor igen, ennek nagyon komoly politikai költsége van. Ha azt nézzük, hogy ez a párt fönnmaradt a mai napig, polgármesterei vannak és regionális képviselői és egy erős budapesti partnere, akkor nem voltak politikai költségei. Lászunk.
2: Hát Romániában szerintem, különösen az utóbbi időszakban a, ugye az ukrajnai orosz agresszió óta, ennek van egy, egy kockázata, hogyha nagyon közeli viszonyt mutat fel a, a politikai szervezetünk az Orbán rendszerrel, mert ezzel egyszerűen mind a, a rává a, a putinizmus, gyanúja az erdélyi magyarokra is. Tehát, hogy ennek, ennek van egy ilyen kockázat, és azt gondolom, hogy ez, ez ellen ö, próbálnak is tenni. Tehát általában a román csatornákat úgy használja az RMDSZ, mivel hogy az RMDSZ kormányon van Romániában jelen pillanatban, három minisztere is van. Tehát, hogy a, ezeket a, az üzeneteket ö, általában nagyon határozottan a román ö, politikai, ö, ö, külpolitikának a, a képviseletében ö, teszik. Tehát ez... ez egyik ilyen vonása. A másik kockázat, vagy a másik olyan vonatkozás, amiben, amiben mindig uh, probléma van az EU ellenessége a, a magyarországi uh, politikai rendszernek, ezt, ezt szintén nagyon uh, uh, csinyán bánva lehet Romániában kezdeni, mert Románia elég erősen EU uh, pro euró unió ö, ö, attitűdökben van. Ebben ez nem feltétlenül érvényes a teljes románi magyarságra, de ez, ez, például a progresszív városi középosztály, vagy a, a progresszív fiatalok, azok, azok kifejezetten nem szavaznak az RMDS-re, ezekből a, a retrográd ö, dolgból kifolyólag, illetve hát a kisebbségi jogoknak az érvényesítése is ö, ö, némiképp ö, visszás egy olyan logika szempontjában hogy nemzetállamban gondolkodik, és a nemzetállamnak a modelljét feltétlenül követendőnek tekinti, mivel hogy át egy határon túli, vagy egy ilyen romániai-magyar kisebbség az, az nem szeretné azt, hogy román nemzetállam az ugye a, a románia-románoki jellegű szlogének be torkoljon. Ha már említettél az
0: RDS-nek a kormánytagságát, szeretném megkérdezni benneteket Vajdaság helyzetéről is egy picit, bár tudom, hogy nem tartozik szorosan a szakterületetekhez, de nyilván gondolkodtok róla, hogy miért alakulhatott az ott ki, hogy ott a fidesz nem csak a helyi magyar domináns párttal van kifejezetten gyümölcsöző viszonya, hanem a többségi nemzeti kormányjal is igen komoly együttműködésben működnek. Sőt, hát most azt lehet látni, hogy az ukrajnai háború kirobbanása óta talán a legfontosabb szomszédsági partnerségük lett az ottani kormányzattal. Szóval mit gondoltok? mit el ennyiben a szerbiai helyzet a többitől?
1: Nem tudom, hogy Annyira erős ez az eltérés, mint ahogy hangsúlyozta, hiszen a szlovák-magyar viszony ugye, a hosszú ideig kormányközi az nagyon rossz helyzetben volt, de legalábbis az elmúlt tíz évben a két kormány közötti viszony nagyon erősé vált, nem voltak különösebb konfliktusok, a és magyar aktivistákból az ilyen forró mindig arra panaszkodnak, hogy hirtelen minden problémát a fideszesek a szőnyeg alá söpörtek, csak hogy a biznisz mehessen tovább. És a businessmen megy tovább Magyarország és Szlovákia között a gazdasági visz Viszonyok nagyon erősek. Ugye a, most láthatjuk azt is, hogy a két ország az orosz kőolaj kérdésben blokkot alkot részben az miatt is, mert a szlovákiai szlovnaft vállalatnak a tulajdonosa, és ezáltal nem szeretné az olaj, olajstoppot. Tehát ezek a viszonyok nagyon jól működnek. Nagyon régen volt olyan, hogy a szlovák-magyar vonalon a kormányok egymásnak feszültek volna. Ez nagyjából tíz év volt utoljára így, hogy ott volt egymást érő több konfliktus, amikor sojom László a Komáromi hídon és a többi ilyen őrület. Ebből mostanság nem volt semmi. Na azt gondolom, hogy a magyar kormány éppenséget törekszik arra, hogy jó viszony a partneri viszonya legyen a térségben, Szlovákiával mindenképpen. Én úgy értékeltem, hogy az elmúlt években a magyar kormánynak a törekedése inkább az volt a törekvése, hogy a, a, a Varsó, Budapest között fekvő Szlovákia és Pozsony épüljön be ebbe az Európa mentő kereszténybarát migráns ellenes ligába, ami, ami, ami valószínűleg meg most már soha nem jön létre, hiszen ezek az országok, és ebben Lacinnak a témafelvetése nagyon jó volt az ukrán háború miatt, az ukrán-orosz háború miatt, most egészen más kérdésekkel foglalkoznak, és egészen más válaszokat adnak. Nem az van, hogy épül a szövetség Budapest és Varsó között, hanem az van, hogy Varsóban azt nézik, hogy most tényleg Budapest hajlandó-e hintapolitikát játszani az orosz kérdésben, hogy tényleg Orbán Viktor az ukrán miniszterelnököt az ellenségei között említi a választási éjszakán, és innentől kezdve sokkal jobban látszik a Baltikumtól kezdődő Lengyelországon, Szlovákián át tartó karé, amire Románia nagyon jól csatlakozik, és ebben egy lyukkal Magyarországon, mint ahogy látszott korábban egy erős kőkonzervatív Vénédnek a képe. Innentől kezdve persze logikus az, hogy Magyarország-Szerbia fele is fordul, hiszen a szerb kormány tradicionálisan inkább egy oroszbarát politikát visz, ugye ennek történelmi okai vannak, a lehet így nevezni a, a jugoszláv háborúkat, hogy történelmi okai, azóta a NATO elleneség az orosz barátságnak nagyon erős kellete van Szerbiában, és Magyarország ebben a magyar kormány talált egy jó szövetségest jelenlegi hintapolitikájához.
2: Ez egyet értek nagy részt, amit mondtál, nyilván annyit tennék még hozzá az EU bővítés kontextusában, hogy ugye Magyarország kormánya a, a a balkáni bővítést már korábban is szorgalmazta éppen ilyen megfontolásból, hogy, hogy a terét növelje tulajdonképpen olyan újabb szövetséges szert, hogy a keresztény-konzervatív, vagy hát ez a, az illiberális ö, ö, tábornak az erősítésére, és hogy gondolom, hogy ez, ez továbbra is ez, ez, ezért ö, ezt, ezt fogják. Ez ö, alapjában érdekel. Amúgy a, a vajdasági magyarságnak, hogy csatlakozzon Szerbia a, az Európai Unióhoz, a Szerbiának is érdeke, az Uniónak is érdeke, csak hogy hát nem, nem feltétlenül abban a, a konstrukcióban, most, eh, eh, ahogy most látjuk.
0: Lépjünk egyet hátrébb, és helyezze egy kicsit történeti kontextusban ezt az egész kérdéskört. Ugye Trianon után, Erdélyben, főként a Kóskárói 21-es repirata után, a kiáltó szó után, ugye a párhuzamos építés volt a fővezérlő szó, és hát 2010 után nyilvánvalóan a 2-3-os alkotmányozó többséggel a Fidesznek voltak erőforrásai nagyon nagy számban arra, hogy ezt nagyon nagy fordulatszámon pörgesse, de hát ez 2010 előtt is jelen volt a politikájukban. Ezért kifejezetten azt kérdezem tőletek, hogy a rendszerváltás után mi az, ami megkülönböztette a Fideszt a többi versenyt szemben, hogy ki tudott alakítani már jóval kormányra kerülése előtt olyan típusú beágyazottságot, olyan típusú helyismeretet, olyan típusú jelenlétet, ami megkülönböztette őket, akár éppen a kormányon lévő pártoktól is. Tehát mi az, amit szerintetek jól csináltak, és adott esetben az ellenzéknek is érdemes lenne tanulmányoznia, adott esetben adaptálnia ezeket a típusú intézkedéseket,
2: gyakorlatokat. Tehát a Fides Erdét uh, ismeri, és, és járnak oda régóta. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy uh, amikor még fiatal demokraták, amikor még liberálisak voltak, ugye akkor is már uh, volt Erdélyi uh, kapcsolatuk, és jártak Erdében, és hát vannak a, voltak nyári táborok, egy uh, először bálványos uh, fürdőn, majd később túlsánátfürdőn, tusványos táborok, az hát minden nyár időszakban egészen a COVID-ig ezt megtartották ott. Uh, összegyűlt, aki össze, akit oda hívtak, és hogy ez a fajta erdének ez a centrumra való rácsatlakoztatása, az ő szempontjukból ez, ez megtörtént, ez, ebben talán egyedül vannak a, a pártok között, talán a Jobbik kivétel, de ezt nem hoznám pozitív példának, de a Jobbiknak is voltak ilyen próbálkozásai, hogy borzonton nyári tábort szerveztek még akár a helyi, megyei RMDS-es megye főnöknek a, a támogatásával is, ez a Gomorra Jobbik, az vérmesebb volt, mint, mint mostanában. Tehát, hogy vannak, voltak ilyen, ilyen próbálkozások a többi pártnak, ez egy nagy lépés hátrány, Tehát, hogy nem ismerik Erdélyt, tulajdonképpen félnek is elindulni. Ezt erre rájátszik nyilván, hanem kell nagyon messzi, múltba vissza tehát a kampány idején, amikor Marki Zajpéter bejelentette, hogy akart menni, akkor visszautasították, utána még meg is ugye forma, hogy jobb, ha nem jön Erdélybe, de hát a, a kolozsvári találkozót azt, azt megtartották, de ott, ott érződött azért egy ilyen, hogy, hogy, hogy lehetett volna számítani hogy provokációra is akár, tehát ez ez a Polarizáció, a politikai polarizáció, ez az, az átment át, át, át Erdélybe, és most egyre úgy néz ki, hogy a, a, az ellenzéknek nincsenek nagyon eres pozíciója, és finoman fogalmazzak, tehát, hogy ott, ott ö, talán van egy kis keresgélés, de én, én nem láttam nagyon, ö, ö, hogy megvetni a lábát bárhol is. Áldott.
1: Egyetértek, és és azt gondolom, hogy a Fidesznek jelen pillanatban majdnem egy behozhatatlan előnye van a atáron túli közösségekben a mindenkori magyar ellenzékkel szemben, ugye egyetértve Lacival kiemelnék pár dolgot, amit amit a Fidesz jobban csinált, vagy vagy hatásosabban mindenképpen. Az egyik ezek közül az, hogy a Fidesznek van egyfajta narratívája azzal kapcsolatban, hogy mit gondol a határon túli magyar közösségekről, nem habozik, nem bénázik, nem tököl, hanem egyszerűen az tudja, hogy mit szeretne a határon túli magyaroktól, és ezt kommunikálja feléjük, ami szerintem jól látható, jól ismerhető, és viszonylag megbízható a határon túli közösségek szempontjából vagy tetszik nekik, vagy nem, de nem az van, hogy arra gondolnak, hogy jó, akkor most jön egy új pártvezető, vagy az ellenzékbe történik egy gárdaváltás, és megint más fognak rólunk mondani, gondolni. Itt a, a kettős állampolgársági népszavazás szerintem az egyik tipikus példa. Nem lehet tudni, hogy a baloldal mit fog mondani. Amit mondott, az rosszul mondta, aztán 30-szor megváltoztatta azóta. Ha ma meg kéne mondanom, hogyha ellenzéki kormány lett volna Magyarországon, megmaradt év volna a kettős állampolgároknak a választási joga, nem tudnám megmondani. Így azért nem nagyon lehet határon túli politikát csinálni, a Fidesz ebből a szempontból kiszámítató. A másik dolog, megint csak nem azt mondom, hogy mit csinálnak jól, hanem hogy mit csinálnak hatásosan, az az, hogy a Fidesz mindig is egy nemzet fogalommal dolgozott magyarok. Én nekem és Laci erre utalt, mint határon túli magyarnak, pocsognak ki a fogaim akkor, amikor arra gondolok, hogy mit gondolhat egy itteni kisebbségi, amikor Orbán Viktor a magyarokról beszél. Na, hogy ezt érzei-e magáénak egy itteni roma, vagy egy itteni német. Vagy ez azt jelenti-e, hogy amikor a szlovák miniszterelnök kiáll és azt mondja, hogy a szlovákok, akkor ez, én ebbe benne vagyok, vagy én az Orbánébe voltam benne, vagy hol a, hol a fenébe vagyok. De nagyon sok mindenkinek ez tetszik, hogy amikor a magyar miniszterelnök beszél, és a magyarokhoz beszél, akkor határon túl is azt érzik, hogy igen, ez, 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 ez nekem a szívemből jött. A következő dolog az az, hogy a Fidesz elmozdította fokozatosan, és ennek aztán egy egészen intézményi formát is adott a külügyeket a külgazdaságnak az irányába. Tehát elkezdett pénzt tenni a határon túli közösségekbe erről beszéltünk, de azért a pénz nagyon komoly tényezőt jelent. Nagyon sok mindenki most már számít a magyarországi támogatásra, örül neki a magyar baloldal, mindig úgy szokta próbálni ezt egyensúlyozni, ezt szokta mondani, nem na majd mi elzárjuk ezeket a csapokat, és Kiszámít, tovább tesszük. Ez szerintem nem annyira erotikus, mint azt sokan gondolják a határon túli magyarok számára. Szavazatok ránk, akkor nem lesz pénz. Ha már elég ezek a pénzcsapok jöttek elő, akkor
0: engem nagyon érdekelni, hogy mit tudok erről elmondani, hogy igazából hogy néz ki a technikája ennek a delegációnak. Tehát ugye ott van a a kolostor, és itt van a másik végponton a végfelhasználó, az adott esetben vett határon túli magyar állampolgár. Szóval milyen csatornákon jut el igazából a BAKS is? Tehát ez konkrét kormányzati szereplők járnak el, nekik vannak helyi szállensegédjeik. Tehát hogy konkrétan kik azok, akik azt intézik, hogy milyen tevékenységek, milyen szervezetek, milyen magánszemélyek lehetnek adott esetben recipiensek, és megek nem?
1: Az azért jó kérdés, mert te csak kérdezel, én leszek az, akit beperelnek a válaszért. Azt tudom mondani, hogy azt látjuk, hogy van több forma. Az egyik ezek közül egyértelműen az, hogy vannak határon túli alapítványok, ahová érkeznek pénzek. Ezeknek a pénzeknek az eredete részben ismert, részben ismeretlen, és utána ezeknek a, a szervezetnek az agendája is részben ismert, részben ismeretlen. Ami problémát jelent, hogy sokszor ezek az alapítványok nem mondjuk pályáztatás alapján osszák a pénzt, hanem közvetlenül megszólítják őket. Tehát polgármesterek mondják nekem Dél-Szlovákiából, hogy hát bement a kolléga az alapítványba, azt mondta kéne pénzt, Mondták, persze vigyed. Nyilván, aki valaha látott pénzt, ami valahonnan származik, tudja, hogy szinte nincs olyan donor, aki ezt így működtetne, hogy persze vigyétek a pénzt, ilyen szabad pénzek csak akkor szoktak keletkezni, hogy ezeknek a pénzeknek az eredete valamilyen szempontból ködös. Azt is gondolom én, hogy vannak olyan szervezetek, mondjuk akár politikai szervezetek, is, akik közvetlenül merítenek pénzt a magyar partnerektől, hogy ennek mi a technikája, azt nem tudom. És a harmadik metodus, amiről a szlovákiai sajtó írt, az pedig az, hogy hogy civil szervezeteken keresztül történik például ingatlanvásárlás, földvásárlás, beruházás, fölújítás, és utána ezek a pénzek visszafiltrálódnak, gyakorlatilag visszajutnak Magyarországra úgy, hogy a fölújított és megvásárolt ingatlanok nem a szlovákiai magyar civil szervezetnél maradnak, hanem annak a magyarországi partneréhez kerülnek vissza. Azt gondoljuk, hogy Magyarország vásárol így ingatlanokat Szlovákiában, nem pedig a helyi közösséget építi. Ennél többet mondanék, az már bizonyítók kellene, és nem vagyok tényfeltáró újságíró.
2: Tehát a sok szempontból hasonló. Azt hiszem én sem vagyok ennek a különösebb szakértője. Én, én személy szerint soha nem voltam ennek haszonélvezője. Tehát én nem, nem is kerestem ezt a hálózatokat ilyen öncélú ön vagy önös célból. Amit látok, hogy viszont van egy olyan beinfiltrálódás, ami, ami az is, hogy a a magyar adminisztrációban már nagyon sok erdélyi dolgozik. Olyan erdélyi került be, akinek most már azért döntési pozíciója is van. Tehát itt nyilván elsősorban mindig de Szilárd nevét szokták említeni, ezt, ezt el lehet mondani, mert nyilván ez nem egy, egy titok, a, egy, egy kulcs pozíciót tölt be a kultúrpolitikában is, és a, hát a médiafejlesztésben is, és az erdélyi térnek például a, a a finanszírozásában... Ez jelenleg is jelci. így van? Ugye csak a nézőnk mondjuk lehet, hogy neki nagyon komoly beágyazottsága
0: van tőkés László titkára volt, nagyon komoly kultúra szervező volt, neki jelenleg is van ilyen napi szintű befolyása? Én azt gondolom, van. hogy van. Bon.
2: Tehát én nem, nem tudom, ezt most dönteni. Tehát tudom, hogy egy kicsit háttérbe szorultam, amióta írt azt az ominózus ö, ö, cikkét. Na, nem azt az annyi... mondanám. Mármint, hogy a nyilvánosságban nincs, de a Facebookról töröltem magát. Na, legalább ennyivel nyugodtabb az emberek életet. Tehát nem kell feltétlenül, az ő posztjait ö, olvassák. De, tehát ez, ez egy példa volt arra, hogy hogyan működik. A másik... Példa, nyilván az, hogy alternatív intézményeknek a létrehozása. Tehát itt csak a magyarságkutató, vagy a, a Nemzet Stratégiai Kutatóintézet, ezek, ezekben éppen abban is egy, egy, egy erdélyi vezető osztja ugye a pénzt, és hogy ezek szintén nem csak az illető személye, az illetőnek a hálózata is, ezek maga után húzza, és még ami ehhez hozzáadódik, hogy utólag is ki tud vásárolni, esetleg olyan, olyan szakértőket, olyan embereket, akik addig nem voltak ebben benne, és a meglévő akadémiai, vagy hát a, a tudományos hálózatokból, ez, ha, ha nem is vonja őket teljesen, de legalább valamilyen szinten belezavor, tehát ez, ez mindenképpen... Így működik az ingatlan fejlesztések, az ingatlan építések, ezek szintén hasonlóképpen működnek ezt. Erről az átlátszó erdélynek vannak jó anyagai, tehát így így ezt, ezt tudnám mondani.
0: Ugye arra utaltatok, hogy szerintetek, ezt általán fogalmaztam meg így, hogy hát közel behozhatatlan az a hátrány, az ellenzék szembenéz, hogyha bármilyen típusú kapcsolódást szeretne a határon túli magyarokkal kialakítani, de mégis a ti megítélésetek szerint e, van-e azért készség mondjuk a neren kívüli világnak, vagy világtól valamilyen típusú megjelenésre? és ha igen, akkor szerintetek milyen típusú társadalmi rétegekben, vagy konkrét e, régiókban, országrészekben, településekben? Tehát, hogy nem azt kérem, hogy tanácsot adjatok, hanem csak vázoljátok azt, hogy szerintetek hol van még olyan szabad terület, ami ilyen értelemben nincsen politikailag, egyben elkötelezve a Fidesz világa iránt.
1: Nálunk ebből a szempontból talán a legígéretesebb a terep, és egyben a legnagyobb a, 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 a kihagyott lehetőség mondjuk az elmúlt évtizedben. Ugye, hogy említettem, Szlovákiában tényleg van egyfajta tradíció, ami nagyon ellentétes a, a magyarországi kormánynak a jelenlegi az elmúlt évben folytatott politikájával. A szlovákiai magyarok sokkal liberálisabbak adott esetben, akár még az anyagországi magyaroknál is, jelen pillanatban korábban ez lehet, hogy nem volt igaz. A, azok az értékkutatások, amiket láttam ott úgy tűnik, hogy azok, akik a, a, a kevésbé konzervatívak, sőt még akár a központtól is inkább a baloldal vagy a liberalizmus felé mozgó szlovákiai magyarok, azok azokból akár 30% is lehet. Ez egy nagyon komoly terep, ahol lehetne dolgozni. Szlovákiában vannak olyan intézmények, amik szintén, akár kulturális intézmények, civil szervezetek, bármi, amire, amikre le lehetne kapcsolódni. Ehhez képest én, mint szlovákiai magyar baloldali ember soha nem éreztem úgy, hogy akár egy a 1%-a érkezett volna a magyarországi baloldaltól annak az érdeklődésnek, támogatásnak, víziónak, ami a szlovákiai magyar jobb oldalat építi, most már évek óta. Egyébként nem nyomasztott ez engem annyira, de hogyha meg kéne mondanom, hogy, hogy volt-e terep, és van-e még, akkor azt mondanám, hogy igen, volt is, igen, van is, de kéne rajta dolgozni, és nem úgy, hogy mondjuk a választások előtt valakinek eszébe jut, hogy ja, és egyébként még elmetnénk Pozsonyba egy pillanatra. Uh, ez, ez mondjuk annyit nem fog segíteni, az biztos. Lesz.
2: Én is azt hiszem, hogy hogy volna és van. Tehát ha, ha, ha csak arra gondolok, hogy a diák, diákság például, vagy egyáltalán az értelmiségi körök, illetve a művészek, akik, akik erdészete, azért, azért nem mindenki feltétlen feltételem nélkül elkötelezettje a jelenlegi kurzusnak, és, és hogyha ha minimális gesztusok történnek, azért az emberek ezt értékelnék. Vagy ha egy, akár egy nyári tábor keretében, nem, most nem valamiféle alternatív tusványosnak a, a vízióját mondom, de hát ha látnák, hogy van érdeklődés. Mert egy nagy probléma azt hiszem, hogy Erdét nem ismerik a a, a, a központban, hogy úgy mondjam. Tehát a, a budapesti elitek, vagy egyáltalán a, a Magyarország ellenzék elitnek nincsen rálátása a komplexitásra, ami, ami azt jelenti, hogy egyrészt van a Székelyföld, de vannak e, nagyvárosok, és van egy, e, egy elég nagy interetnikus környezet, ahol, ahol vegyes lakosság e, van. Tehát, és hogy ezeket a, a különböző helyzeteket, hogyha felmérnék, akkor, akkor sokkal e, nagyobb e, bátorsággal lehetne tulajdonképpen elindulni is, és nem kéne feltétlenül a, a Fidesz szemével nézni Erdélyt. Mert mindenkinek megvan a lehetősége, egy e, Európai Uniós ország szívesen van látva, eljöhetnek.
0: És akkor zárásként, milyen típusú megítélése van a kifejezetten szélsőjobboldali pártoknak az erdélyi, vagy adott esetben a felvidéki magyarság körében? Itt arra gondolok, ugye, hogy a mi hazánk bejutott most a parlamentbe, Feltehetően az ellenzéki világ jelentős része úgy gondolkodik, hogy hát ezek a formációkat ezt tártorokkal fogadhatják ezek a közösségek, de mint hogyha azért csak ezzel ellentmondásosban, ellentmondásban állna az, hogy milyen típusú jelenlétük van a mi hazánknak Tudomásom szerint igazából semmilyen komolyabb lába nincs. Ugye azok a típusú építkezések, amiket még a 60 év mozgalom keretében próbáltak elvégezni, azok látványos kudarcot vallottak. Most nem is menjünk ebbe mélyebben bele. Szóval, hogy hogyan látjátok a oldalnak a Fideszen kívüli szélsőjobboldalnak milyen típusú potenciálja van a beépülésre a közösségszervezésre?
1: Ez, ez nagyon, nagyon nehéz téma, ugye említetted, hogy korábban voltak kísérletek arra, hogy, hogy a Fidesz alternatívája megjelenjen akár a Jobbik részéről a határon túli közegben, Szávai István nagyon sokat pityogott ebben az ügyben, voltak mindenféle határon túli irodák és hasonló dolgok, aztán ez elhalt, és nem gondolom azt, hogy a, a, a jelenleg bejutott mozgalom ezen tudna változtatni, viszont a határon túli radikálisoknak a kérdése az mindig egy olyan se kiköpni, se típusú kérdés, mert hogy a határon túli magyar pártot nagy problémája az, hogy egy korlátozott mennyiségű célközönségből kell egy parlamenti küszöböt megugrani. És mindenkit, akit leveszünk, a, a, kiveszünk abból a körből, akit meg akarunk szólítani, az gyöngíti azt, hogy hány emberből kell kihozni azt a mobilizációt, ami nálunk mondjuk az 5%-ra, máshol a 4%-ra, máshol a 3%-ra elegendő. hogyha a mindenkori szlovákiai, vagy romániai, vagy bármilyen más határon túli magyar gyűjtőpárt kizárja azokat, akik a radikális jobb a szimpatizánsai, szavazói, akkor a saját esélyeit csökkenti. Viszont, mivel minden határon túli magyar társadalom plurális, mint hogy minden egyes társadalom plurális, a határon túli liberálisok meg akkor nem választják ezeket a pártokat, hogyha bent vannak ezek a, a szélső jobbodali elemek. És ö, nálunk is, amikor most a párt egyesítés zajlott, akkor én föltettem azt a kérdést, hogy fiúk, melyik részt akarjátok bent hagyni, és melyiket akarjátok kivenni. Ezt a szélét vagy a másik szélét, az egy másik kérésé végén úgy döntöttek, hogy mind a kettőt levágják, ami szintén nem biztos, hogy egy jó válasz. Azt gondolom, hogy ezért van folyton bent a képben a, a határon túli magyar szélső jobbnak a kérdése, mert a szövetségi pártok nagyon Nehezen tudják őket kívül tartani, és bevenni, olyan szívesen szeretnék őket?
2: Hát Erdélyben azt látom, hogy, hogy tulajdonképpen azért a, a kifejezett gyűlöletkampányoknak azért, azért van egy, egy, egy visszatetszés ez ellen. Tehát én, én legalábbis ezt látom, vagy ezt remélem, hogy ez, ez így, így is marad. Tehát, hogy azért nagyon. Persze van egy, egy erős begyűrűzése a, a, a magyarországi polarizációnak, az uszításnak, ez, ez tagadhatatlan, de én például abban, hogy a román parlamentbe benyújtottak egy gyermekvédelmi törvényt, aminek a, a kezdeményezői az nem feltétlenül az ez mainstreamje volt, hanem, hanem azok a, a kisebb pártok, ö, akikről korábban beszéltem, a Fidesz létrehozta, és most ők az RMDS frakcióban ülnek képviselőként. Az RMDS melléjük adott támogatást, hogy ez bekerüljön, viszont ezt nem tudják ők sem fölemelt feljel vállalni ezeket a melegellenes vagy hasonló megnyilvánulásokat, és hogy ezt a romániai civil közvélemény, a román nyelvű sajtó is, is ezt, ezt elég elősen penalizálja. Tehát, hogy ezt ez nem lehet büntet, büntetetlenül ezt, ezt tenni. És hát nem lehet azt sem kizárni, hogy nyilván amit tettet a 64 vár és ő volt egy ilyen terrorista per, vagy hát a kézdivásárhelyi fiatalok börtönbe kerültek egy ilyen, hát ostobaság miatt, én azt, azt gondolom tulajdonképpen, és hogy ez. Ezt azért, ez azért rajta tartja a, a titkos szolgálat a, a szemét ezeken a, a mozgásokon, nem fogja, különösen most, hogy a, a háború, a szomszédunkban van, ez, ez, ez mindenképpen egy, egy
0: probléma. Ha már bevasztod, bocsás, meg csak érdekében a véleményed ezzel kapcsolatban, ugye maga a Magyarországi Szervezet a mai napig állítja azt, hogy ez egy román titkosszolgálati akció volt, és ilyen szempontból megvezették a helyi hatvani várményéseket. Igazságot lehet-e tenni ebben a kérdésben szerinted? Nem,
2: nem én nem tudok ebbe tisztán látni. Hát nyilván ez a, a természete a dolognak, hogy a titkosszolgálat az, az azért, ennek az a természet, hogy titkos maradjon. És még egy, egy vonatkozása nyilván itt, a, ami a, a, ha nem is a, annyira a szélsőségre vonatkozik, hanem éppen a, 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 a civil, vagy hát a, a, a haladó osztály vagy városi a, a szempontjából, hogy ezek, ezekről nem akar lemondani az RMDS még akkor sem, hogyha ha, ha ők ezt egyáltalán nem szeretik az ilyen szélsőségeket, plusz még van egy téma, az nyilván most nem összevezetne, az igazságügyi rendszernek a folyamatos csavargatása.
0: De ha már az igazság érdekében ezért ezt tegyük hozzá, ha már megemlékeztünk a magyarországi szélsőjobb viszonyulásáról, a határmenti magyarsághoz. Picit emlékezzünk meg arról, hogy egyébként a határmenti államok nem magyar szélsőjobboldali formációi, hogyan tekintenek igazából az orbáni rendszer klientúraépítésére. Ugye pont Ukrajnában volt az, hogy ott az ottani szélboldali szélső nacionalista formációk kifejezetten nemzetbiztonsági kockázatnak kivatkoztak arra, hogy ilyen típusú beépülés vagy ilyen típusú megjelenése látható a magyar államnak. Van esetleg olyan veszélyt a Szerintem hogy ez esetleg erősítette ez a típusú vád, adott esetben nem csak a szélső nacionalisták által került tematizálásra, hanem a többségi nem szélsőséges, szélsőséges formációk is fölvethetik ezt a típusú nemzetbiztonságinak vélt kockázatát ezeknek a magyar pártoknak, amik igen erős szimbiózisban vannak az Orbán rendszerrel, és akkor ez az záró kérdés elsőként látszom
2: el a megszólás. Ez a kockázat fennáll, én azt hiszem, hogy az RMDSZ ugye kormányon van a Titkos felügyelő bizottságban képviseli magát. Uh, tulajdonképpen ez, ez azt mutatja, hogy ezért még van egy elég erős a, a bizalom a, a román pártok részéről az rmd t mint partner fele. Uh, de hát ez, ez azért törékeny. Tehát azt hiszem, hogy ez, ez, ez megváltozhat, hogyha, ha, hogyha ez, ha nem halad minden a, a jó irányba. És hogy, uh, a a szélső román erőknek, a viszony Orbánhoz az egy elég ambivalens viszony, mert vannak, akik modellként tekintenek rá, vagy legalábbis abban, hogy úgy lehetne jól csinálni, ahogy, ahogy ők csinálja a szomszédban. Tehát ilyen szempontból ez <gül> egy ilyen kétértelmű, vagy két élő dicséret, ami nyilván azt is felveti, hogy, hogy akarja a kisebbségi érdekképviselet egy olyan Párttal közeli szövetséget, aki az európai alt-right vagy a szélsőséges szervezetekkel, pártokkal akar tulajdonképpen egy frakciót létrehozni az Unió az Európai parlamentben.
1: Nálunk Szlovákiában nagyjából tíz éve, akár 15 éve is a szlovák szélsőjobb az nagyon komolyan számít a magyar szavazókra, és nem is csalatkozik. Megtalált a szlovák és a magyar közösség a, a szuper közös ellenséget, meglepetésszerűen ezek a cigányok, néha a migránsok, ebben nagyon szépen egyetértenek a szlovákiai magyarok és a szlovákok, mármint azok, akik vevők erre a dologra. És Orbán szlovákiai megítélése, az pedig egy számomra szinte ijesztő módon abba az irányba halad, hogy miért nincs nekünk is Orbánunk. A szlovák keresztényelitektől kezdve, a szlovák konzervatív elitekig, a szlovák szélső jobb oldalig, mindenki egyfajta megmentő szereplő plát Orbánban, aki Magyarországot fölemelte a nyomor fölé és a habok fölé, és innentől kezdve Szlovákiának is milyen jól jönne egy hasonló személy. Szerintem nem az itt a fő félelem, hogy Orbán miatt radikál, áldozni az fog Szlovákia, hogy Orbán ellenében az inkább a veszély, hogy Orbán érdekében fog radikalizálódni az ország, és hát. szerintem ez egy komoly kihívás lesz a következő években.
0: Azért én mondatot mondj kérlek, miért gondolod azt, hogy pont Orbán érdekében állna a radikalizálódás, vagy hogyan állna ez az ő érdekében?
1: Hát attól függ, ki, ki, ki mit ért a radikalizálódás alatt. Én nem azt értettem rajta, hogy a szélső jobb fog megerősödni, hanem azt, hogy azok az általam radikálisnak tartott gondolatok, akár a, a, a bevándorlás kérdésében, a kereszténység kérdésében, a, a, a gender kérdésben, a kisebbség Kérdésében, a társadalmi eloszlásnak a kérdésében, a korrupciónak a kérdésében, amit Magyarország most már hosszú ideje választ magának, ezek begyűrűzhetnek Szlovákiába is, pedig mi most még egy egész normális ország vagyunk.
0: Hát nagyon izgalmas volt hallgatni titeket. Köszönöm szépen, hogy a meghívásunkat, és köszönöm szépen, hogy ránk az időtöket. Rava Szábel, Fosztó László, köszönöm szépen, gyertek majd máskor is.
2: Köszönjük szépen. Köszönöm a megh
0: Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem két meghívott szakértőnkkel a határon túli magyarok kérdéséről. Holnap este 6 órakor Spartakuszsal fogunk várni benneteket, érkezik majd többek között Újhelyi István is a stúdióba. Vele fogunk beszélgetni arról, hogy az esély néven meghirdetett átalakítása az msp nek Mennyire kivitelezhető, mennyire életszerű, és egyáltalán milyen típusú támogatottságon ennek a különböző msp s alapszervezeteken és egyéb tagságokon belül. Szóval erről fogunk beszélgetni többek között Újjai Istvánnal. Pénteken pedig, ahogy az adás elején már mondtam, csak hogyha valaki esetleg később csatlakozott volna akkor új fent fölhívom rá a figyelmét. Nem lesz péntek esti partizán, hanem részben arra reflektál, vagy a héten alakult meg az új országgyűlés. Magyarország egykori miniszterelnöke Megyesi Péter fog adni egy exkluzív egyórás éli ünterült a partizánon. Azt is este 6 órától lehet majd látni pénteken. Munkatársai nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben áll támogatni vagy előfizetni a partizánra, akkor azt a leírásban található lehetőségeken keresztül tudjátok megtenni. Én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, ciao!